0: Y La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Soy consciente, dijo Que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer Y me genera un orgullo extra Voy a gobernar con mi cabeza Con mi corazón militante Y con mis convicciones políticas Eso escribió Cecilia Moró Y lo dijo de esta manera cuando explicaba el tema de las hormonas.
1: Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Y la verdad que me genera un orgullo extra ser la primera mujer de la Cámara. No se confundan, no voy a gobernar por mis hormonas esta Cámara, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas.
0: Claro, aparecía nuevamente esa explicación de las hormonas, las mujeres. Tomémonos un ratito con Alanis. Vale la pena y el tiempo, ¿no? Porque justo cuando leía esto de Cecilia Moró, en el momento en que asumía la presidencia de la Cámara de Diputados, sonaba Alanis. Tal luego con esta canción, una casualidad... Ese azar del algoritmo de Spotify. Y Alanis cantaba así. Dice Alanis, estas son las razones por las que bebo. Las razones por las que le digo a todo el mundo que estoy bien, aunque no lo esté. Estas son las razones por las que lo hago en exceso. He estado trabajando desde que puedo recordarlo. Desde que mi edad era solo de un dígito Y ahora, aunque me han trincado, es la traducción No sé dónde dibujar la línea, The Limit Porque esa rutina se ha metido muy dentro Y nada puede aliviar como lo hacen ellos Nada puede dar un descanso a esta soldada Como lo hacen ellos Allá vamos, here we go Siento tal arrebato y el consuelo es tan fuerte. Un trago más. Parece tan útil para mi necesidad de tener un respiro. Estas son las razones por las que como. Las razones por las que siento todo tan profundamente Cuando no estoy medicada Y así es, le voy a comprar un Lamborghini Para compensar estos hábitos Para sobrevivir a esta industria enferma Nada puede aliviar como lo hacen ellos Nada puede darme un descanso de esta tortura Como lo hacen ellos Allá vamos, siento tal arrebato y el consuelo es tan fuerte, y un sorbo más, parece tan útil para mi necesidad de tener un tan esperado respiro. Y estas son las razones por las que ni siquiera pienso dejarlo. Estas son las razones por las que ni siquiera puedo ver bien. Y estos son a los que sé que afecta profundamente y me deja preguntándome cómo podría yo funcionar sin eso. Una canción absolutamente hormonal. Cristina había hecho una mención similar y es probable que Cecilia haya querido tributar a la expresidenta. Cristina había dicho esto.
1: ¿Ustedes se dieron cuenta de una cosa? Siempre tratan de asociarme a las malas emociones. Está enojada, no habla, no hace esto. Es mala, es mala, es mala. Y la verdad... Que miren, tengo muchísimos defectos, muchísimos defectos. Pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino de mis neuronas. Ojo, que muchos dirigentes de todos los colores y partidos políticos dicen que las mujeres somos histéricas, ellos son los hormonales. Ellos, que se pelean para ver quién se sienta adelante o quién se sienta atrás no,
0: no, no ellos son los hormonales como si hubiera una oposición bueno, la cosa es que después de lo de Cecilia Twitter mujer reaccionó me encanta el mujeraje en Twitter argentina pidiéndole a Cecilia Moró que reconsidere llevar las hormonas al laburo Dijo Lucila Schoenfeld Y lo dijo porque desde temprano veníamos con el tema Cuando Cecilia Moró dice que no va a gobernar con las hormonas Sino con la razón La negación no refuta sino que mantiene el presupuesto De que las mujeres se guían por las hormonas Casi que concede el punto de vista según el cual las mujeres Son hormonales barra emocionales Había escrito Montero Sol Montero Yo adhiero, se lo dije, lo escribí Y algo más ¿Por qué el descarte completo de lo hormonal? A mí siempre me pareció una información valiosa Lo verdaderamente refutativo, me dice Sol Sería, sí que voy a usar mis hormonas La verdad de las hormonas vale más que la verdad de la razón Claro, a mí nunca me gustó la negación Hay una parte biológica nuestra Que defiendo a rajatabla Porque parándome ahí, puedo politizar la maternidad, pelear por lo que se llama el día femenino y hasta lograr que se comprenda una acción en un juicio penal. Las hormonas tienen información política. Tengo algo con esto de darle peso a las hormonas. No las quiero como un error. Las quiero en el centro de la discusión. Las mujeres lloramos hasta cuando rosqueamos, sí, como dice Bettina Rolfi, sí. Cuando discutimos a veces lloramos o nos emocionamos. ¿Por qué avergonzarse? Yo también miles, millones de veces odio mis hormonas. Pero justamente no podemos si no pareciera que es algo voluntario. Del mismo modo que con eso que llaman intuición, que se lo descarta, ¿no? Como una cosa, ah, astrología menor. Y la intuición es información acumulada. O hasta a veces... En mi caso, pensamiento en diagonal. Leer situaciones complejas desde otra perspectiva. Hasta tener mejor capacidad en las papilas gustativas. Como sabemos, a todo el mujeraje que nos gusta el whisky. Dame todo. Dame todo eso. No me quites nada. Y hagámoslo política. O sea, ir por todo. No solo negar esa diferencia. La de que los varones no son tan bien hormonales porque es falsa, sino además poner lo hormonal en la mesa y hacerlo valor o al menos que no se lo descarte. Todos somos hormonales y esta semana económica, vaya si lo dejó ver. Negarlo es el problema, yo lo miro exactamente al revés. La misma semana que Cristina había dicho, lo de las hormonas, Yo hice la anaconda hormonal del bar, con todas las hormonas puestas sobre la mesa. Eso de la negación de la biología es como si las mujeres negando la biología y lo emocional alcanzáramos una especie de lugar racional. La política también entra en eso, negar la biología y lo emocional y lo hormonal. Una especie de Olimpo reservado a los varones o a los políticos racionales, que en teoría no son emocionales, y no son hormonales el problema está no solo en la aclaración de que no vamos a actuar de manera hormonal sino en la negación de que todos somos seres hormonales y si negamos lo hormonal es como negar lo emocional de la política y sí, hay política en estado de emoción violenta cuando no querés a alguien no querés a alguien y te lo querés cargar Eva tiene una reflexión interesante sobre el resentimiento El aceptarlo como dato inevitable, no dejarlo a su libre albedrío Pero sí saber usarlo para convertirlo en política O al menos para aceptar y asumir Si en el peronismo corremos lo emocional, lo de las tripas Entonces, ¿qué queda? ¿Qué hacemos con los líderes y el carisma? Hay un problema ahí Y yo quiero mis hormonas para ponerlas sobre la mesa, como valor político al lado de la razón. Los flyers de esta semana del Todos con Cristina ¿No tienen acaso información emocional? ¿Acaso eso no es, si querés, hormonal? Y en lo que se calla también hay una información emocional. Y lo que se cayó durante todo el inicio de la semana es lo que al llegar al fin de esta semana se convirtió en una pregunta tan enorme en el aire tan imperativamente silenciada desde la razón que empezó a ser el silencio más ruidoso del país un plan económico reivindicado no por lindo sino por el único posible y se ve y tanto se ve que los más interesados en ocultarlo, en callarlo cuanto más lo callan Más se nota la obligación al silencio y a la reivindicación Hormonales El festejo de masa, una fiesta menemista, ahora vemos Hubo orden, hubo humo, hubo tribuna, hubo lo pactado Y un plan propuesto desde principio de año pero más duro Orden Y está bien, esto no es una crítica Es un dale, seamos buenos Y digamos todo. Orden. ¿Por qué no se permitió el orden antes? ¿Porque toda narrativa tiene que tener un malo? Sí, es lógico. Se entiende. Se entiende la necesidad de que quien agarre todo para poner orden tenga espalda. ¿Y por qué no la espalda antes? Hubo una sobreadjetivación, locura, histeria, irresponsabilidad, indignación. Lo contamos en el Descuarticemos a Guzmán y lo volvimos a contar en la crisis oximorónica. Hay que crear un relato con un malo muy malo. Guzmán es un irresponsable que se va de modo histérico. Uno entiende, no se pelea. Pero era falso. Y los que lo sabemos, lo sabíamos Y lo dijimos también Reconstruir el desenlace de esta crisis es fundamental Para entender qué es lo que está pasando Escribió Fontevecchia Con el avance de las semanas Se conoció más Cómo fue realmente la salida de Martín Guzmán Del Ministerio de Economía No se enteró Alberto Fernández De la renuncia de su ministro El mismo sábado que se produjo Ni leyó el texto de despedida por Twitter El texto completo de la renuncia a Martín Guzmán Lo tuvo el presidente el día anterior El viernes Y 48 horas antes El ex ministro de economía le había anticipado Si no le concedía lo que había pedido días antes Cuando el pro dice Los anuncios de masa tienen gusto a poco Está diciendo Tienen gusto a Guzmán El desenlace comienza a partir del regreso de Alberto Fernández de su participación de la reunión del G7 en Alemania, el lunes 27 de junio. Martín Guzmán se reúne con él para exponerle su cuadro de situación. Habían superado con éxito dos corridas cambiarias en 2020 y en 2021 y estaban a punto de superar la tercera, la de junio de 2022, cuando se difundió la versión de que el gobierno reperfilaría la deuda en pesos algo claramente revertido el jueves 30 de junio cuando consiguió 4.378 millones más de lo que necesitaba para cubrir los vencimientos de 248.078 millones una corrida por año pero según Guzmán no podrían superar una cuarta corrida sin contar con las herramientas adecuadas el control de la mesa de dinero del Banco Central y no la remoción de Miguel Ángel Pese al frente de la institución y la sustitución del secretario de Energía Darío Martínez Alberto Fernández le había prometido la sustitución de Darío Martínez pero eso no pasaba Como el año anterior ya le había prometido la del subsecretario de Energía y número 2 de Martínez, Federico Basualdo Y después no se produjo Guzmán le aclaró que no pensaba comenzar el mes de julio siendo ministro de Economía sin ese relevo Que venía atrasando el plan de reducción del déficit fiscal por la reducción de los subsidios energéticos El primero de julio Guzmán le dice al presidente que no sería ministro el lunes siguiente sin el cambio que pedía y Alberto Fernández le respondió por mensaje de texto que esa no era la forma sin confirmar el relevo del secretario de Energía El ministro de Economía le envió el texto de la renuncia antes de hacerla pública supuestamente para hacerlo reaccionar y como Alberto Fernández ni se mosqueó, la hizo pública y oficial esa tarde del sábado 2 el presidente haya dejado que su ministro renunciara tiene dos hipótesis, sigue diciendo Fontevecchia pero ambas comparten un denominador común que explica la llegada de masa al mismo cargo ahora empoderado que Alberto Fernández quisiera sustituir a su ministro o que no pudiera producir el cambio que Guzmán le reclama manteniéndolo a él mismo en el cargo en ambos casos coincidiendo con la política económica de Guzmán pero en el primero considerando que su ministro ya estaba desgastado o que no tenía los atributos ejecutivos necesarios para llevarlo a cabo en la fase final de su mandato y o para convencer a Cristina Kirchner de la necesidad de cumplir con la reducción del déficit acordado con el Fondo Monetario bajando los subsidios energéticos al aumentar las tarifas. Era necesario que la vicepresidenta viera el abismo de una hiperinflación con la mega devaluación retroalimentándose. Para lo cual Guzmán tenía que cumplir el papel de chivo expiatorio. La secuencia de todo esto que dice Fontevecchia es lo que sabíamos, dijimos y es interesante por sí misma. Se sabía, lo sabíamos, lo dijimos. Pero la nota de Fontevecchia pone en un muy interesante grado cero todo este debate porque lo hace a cielo abierto, él, en un diario con poder. Se dijo y se sugirió todo el fin de semana, con delicadeza y sutileza. Lo dijimos en la Tierra Media, pero muy bien. Hoy desde perfil llega a Mordor. Ya se sabe. Empecemos a discutir sin fingir. Se llega a preguntas absurdas porque no se responde la pregunta principal. ¿Sería algo así como que Cristina llegó pero a través de masa? ¿No era el enemigo de Cristina según indicaba el decálogo cristinista? O sea, había que limar a Alberto y por eso la iracundia hormonal contra Culfas y Guzmán. Pero Alberto no era el candidato que eligió Cristina en una jugada maestra. Guzmán entonces es un agente del imperio y Massa es el jefe de la distribución y la patria grande ¿Nos podrían explicar algo, al menos de todo esto? ¿O no nos merecemos una mínima explicación? Aunque más no sea breve ¿Por qué ahora sí y antes no? Bueno, porque renunció de manera irresponsable bueno, pero por qué antes de que renunciara de manera irresponsable no y ahora sí porque pasó un mes y fue una debacle bueno, pero por qué se llegó a la debacle pudiendo no hacerlo y haciendo esto antes y evitando la debacle el problema de todo este relato es que pone el grado cero en una renuncia porque entonces si tiene que renunciar Es que lo de antes estaba mal ¿Y entonces por qué se propone lo mismo ahora? La pregunta entonces debe ser sobre el antes de la renuncia Porque si entonces lo que está mal es la renuncia Entonces lo de antes estaba bien Y el problema entonces es la renuncia A la narrativa esta le hacemos preguntas si se cae Y no, no se trata del juego eficaz pero chicanero de que en tal año tal dijo tal cosa y ahora dice tal otra. No se trata de eso, nadie resiste un archivo. Muchísimo menos si lo que se dice lo sacamos de contexto y muchísimo, muchísimo menos que menos en este tiempo de presente permanente donde un tuit de hace una década en pedo, una noche puede llegar a condenarnos para toda una vida a menos que decidamos borrarlo. Yo no quiero borrar mi pasado. Pocos quieren hacerlo y está muy bien, cada uno es lo que es, todos lo sabemos. Acá las preguntas son sobre la hora y por qué se hacen preguntas. Porque nos quieren correr a veces con latigazos, con una coherencia, algo absolutamente solemne, rígido, comisarios por todas partes. Claro que todos podemos entrar en la tontería malvada de ir a buscar textuales. De Masa contra Cristina, de Cristina contra Masa, una pavada. La pavada es permanente si buscamos por ahí. La pregunta es sobre ahora. Daniel Marx fue anunciado y tres cuartos de los que vociferan en general ni siquiera sabía quién era. Los más viejos lo recordamos bastante bien, tenemos todos los chistes hechos con su apellido. Nos cae bien, pésimo. Una nada eso, ese cargo me dijo... Alguien sobre el nombramiento y la función de Marx Daniel, no Carlos Pero yo soy una chica FSOC Así que déjame los símbolos, déjame todos los símbolos Y Marx, Daniel, no Carlos No fue cuestionado ni volteado Sí lo fue Gabriel Rubinstein El viernes por la mañana este Rubinstein era el secretario de política económica o de programación económica, o sea, el vice del súper. Y a la noche, mientras sonaba la planadora con este fondo, que justifican esta voz, me entero de que no, que no iba a ser, que el vice del súper no iba a ser el vice del superministro. Por los tuits viejos contra Cristina Claro, habíamos estado todo el día con eso Me odio cuando hago esto ¿eh? Porque uno no es solo lo que dijo en el pasado Y eso del presente continuo De la memoria digital Y bla 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 Lo que dije hace un minuto Pero como me gusta Parece que no soy la única Es un chiste al que todos vamos a ir Pero otra vez Nos dicen salgan de Twitter, pero aún casi vice de un súper se lo cargan por tweets viejos. No por lo que sabemos que piensa de la política económica, sino por tweets viejos. No una, dos explicaciones nos deben ahora. Hace unas semanas viajé a una provincia y me reuní con un dirigente que tiene una característica que pocos comparten: y es que tiene, tuvo, función pública y además una actividad privada muy importante, es decir, antenas para varios lugares que a veces la política encerrada no ve me dijo que Cristina quería un ajuste me noqueó, me choqueó, porque en mi cabeza la palabra Cristina y ajuste en una misma oración no encajan, no van y hasta lo desestimé pero reconozco que me quedó dando vueltas lo llamé estos días Me contestó durísimo Me dice, no hablaron más los autores de El debate ideológico es sano para el frente Y de hay que darlo de cara a la sociedad Y me dijo Los forrearon por izquierda Para que la jefa arregle por derecha Fuerza compañero Le dijo el cuervo a Sergio Textual de este dirigente No quiero estar completamente de acuerdo con eso pero algo macera, algo queda macerando. ¿Qué? Mariano Darrigo escribió Los Giros de la Historia. El dirigente que representó la mayor amenaza al kirchnerismo viene, con aval de Cristina, a desplazar al ex jefe de gabinete de Néstor para tratar de reeditar uno de los grandes legados de Kirchner, la reconstrucción de autoridad. Cuánta crueldad Cuánto cachetazo Pero algo queda macerando La foto La foto de Alberto y Masa es muy poderosa Alberto bajando los escalones Masa empoderado Y obviamente de lo que se habló es de la debilidad de Alberto Una foto no vale más que mil palabras Es una foto poderosísima Pero no vale más que mil palabras porque una foto es una parte, no hay contexto La foto de Alberto y más es muy poderosa Escribió Martín Mansur. Pero también me hace acordar a lo que decía Bilardo Durante su época en Boca Hay que irse al túnel mirando para arriba Porque si miras la escalera te sacan la foto Y después de una derrota ponen Se fue con la cabeza gacha Claro, es que uno mira Desde lo emocional Porque la política duele, es íntima también, emocionalmente política, hormonal. Massa toma el mando, es una descripción precisa, y da a conocer un programa. ¿Aquel programa? Pero reloaded. ¿Pero importa eso o la posibilidad del divorcio de Wanda o Moria? Moria y Wanda y las medidas económicas. La Argentina en estado puro... De hormonas Siempre se dijo Que Néstor era el impulsivo Y Cristina la racional Siempre pensaron así Ella el cerebro Él el impulso y los huevos No los conocieron nunca Me dicen Quienes sí lo conocieron bastante Es una reivindicación de las hormonas también De lo emocional Y de que no hay algo escindido hay algo de la relación entre los periodistas y las fuentes asiduas en la previa al debate público sobre los medios y anterior a las redes sociales que me doy cuenta que estaba bien los periodistas teníamos poco de tuiteros tirapostas y conocíamos la intimidad de nuestras fuentes la que nos permitía la vida más pudorosa la vida más pudorosa de lo analógico anterior a esto Ergo había más distancia Entonces la pregunta era la invitada especial y no era una excusa Era una pregunta Ahora eso cuesta más, hay que aclarar por qué uno pregunta Se sospecha que quien pregunta y no tira respuestas cerradas no sabe nada De hecho me pasó la semana pasada con un comentario que la verdad fue cruel Uno me criticaba por hacer un podcast largo y no dar respuestas sino hacer preguntas según esta persona, quienes hacen preguntas son pretenciosos. Casi como la gran Aldo Rico, esa de que la duda es la jactancia de los intelectuales. Ya parece que no es genuino que alguien pregunte cosas. Como si la pregunta fuera cosa de débiles. Pasamos de que los machos no lloran y además no tienen hormonas, a que los fuertes no tenemos interrogantes. Hola, le escribía a un dirigente. Te hago una pregunta Tengo una opinión Pero quiero correr lo que puede ser Mi certeza u opinión cerrada Y escuchar Dime, me contesta ¿Por qué? Quiero saber, el núcleo duro De la parte más condensada Y fuerte del frente de todos Banca Lo que propone Masa que encima es masa Y no lo de Guzmán Que era mucho más liviano no tiene respuesta a tu pregunta, me dice Alguna tiene que haber Esto que anunció Massa está punto por punto acordado, me dice Le habían bajado el pulgar hace rato Ya no había ningún tipo de confianza Y la lógica Alberto Fernández versus Cristina Imposibilitaba todo tipo de recomposición le digo ¿Sería como que con esto pueden correr a Alberto? creen que Alberto ya lo vaciaron. ¿Como que tienen línea directa con la decisión? Pregunto, ¿algo así? Sí, lo de estos días fue bestial. Como que ya no hay nada que sacarle. ¿Pero no te sorprende, le digo, a vos que los conocés bien, que terminen eligiendo a masa antes que recomponer con Alberto? No, no me sorprende, me dice. Hace tiempo que los niveles de decisiones estomacales Superan el rational choice. Ja, le digo, ¿sabes sobre qué habla mi podcast de esta semana? Sobre las hormonas. Es por ahí, me dice. Yo pienso eso. Lo que pasa es que vos viste cómo somos. Siempre tiene que haber alguna decisión hiperracional y de jugada política. En esta fase, me dice, no espere jugadas racionales. Guarda que Alberto también le pasó, me dice. No es solo el estómago de Cristina. No, no, no digo eso. Lo que pasa es que es el único espacio de la política que hace un culto de la supuesta cohesión permanente de criterio y si preguntás, te pegan. La llegada de Massa fue una decisión racional, de los tres, por distintos motivos. Pero sabes qué? La racionalidad permanente es un mito. La genialidad estratégica también Todos somos mortales, Mariana Con enormes aciertos e importantes errores Todos tenemos estómago Todos somos hormonales, le digo Claro Sí, sí, siempre llevándonos al paraíso a patadas en el culo No, Mariana, nos están llevando al infierno a patadas en el culo Nos reímos un rato Claro el tema es este cambio de posición y fingir demencia. Nadie tiene problemas con los cambios de posición. Pero no los nieguen. Mariana, los relatos no coinciden ni de un mes a otro. Hormonas. Emocionalidad. A veces es bueno explicar así la política porque te baja a tierra. Y genera hasta cercanía. Sí. Esta conversación... Es textual, una parte que tuve con varios dirigentes. Todos fueron a lo mismo. En voz alta, no sé si lo dirán en voz alta. En voz baja hablan de las hormonas, de lo emocional. Moria, empresarios, Manzano. Manzano también había estado en el acto de la ley de medios. O sea, nadie me agua bendita ni empezó ayer... Ni es todo solemne Y a veces da bronca en el estómago O da risa Algo de lo emocional Más a la vuelta de todos estos días Manzano, Moria Obviamente que nos llevó al menemismo No a la crítica frívola De la frivolidad del menemismo Al menemismo Al estomacal Con Martín Rodríguez Tinta limón Empezamos a hacer un juego Encontrarnos de modo abierto en un fogoncito digital y llevar algo de lo que hacemos en nuestra intimidad whatsappera y de amigos adelante de todo el mundo y obviamente la cuestión del menemismo apareció Cecilia Díaz decía cuando hablábamos del tema del menemismo que llegó ella decía que lo que se añora del menemismo es el orden horrible pero orden, claro que sí, orden Y en esa línea me escribió alguien Tremendo el podcast de la crisis oximorónica, me dice, gracias A mí me ha interpelado, me sacudió Pero creo que es porque hace rato pienso que no estamos pudiendo escuchar a las personas que votan Desmotivados de votar incluso Y me dice Estoy ahora mismo en el hospital Fiorito, con Darío Que se está haciendo un estudio Hay tres mujeres hablando de los hijos Una dice que su hijo es un vago, que ni trabaja y que todo es peor porque cobra un plan. Felices con lo que dijo Massa del control de los programas. Por otro lado, Grabois diciendo que no se anunció nada para los que menos tienen. Pensaba, estas mujeres, si escucharon algo para ellas en el discurso de Massa. Quizá la escucha de esas mujeres... Se direcciona antes por TN, como dicen, o por prejuicios históricos del peronismo, no sé. Eso de que cada argentino tiene que producir al menos lo que consume, sonó. No. Su posición es esa. Karina me cuenta esto y retumba, retumba. Retumba también Malena y su traje de Natalia Antolín, porque si Sergio está ahí, está por Malena. El traje de Malena de Natalia Antolín con los versos del Martín Fierro. Me hizo acordar a la Eva de Ona Saez, de fines de los 90-2000. Pleno limbo. Menem ya le había regalado la figura de Eva a Página 12 y quédense con eso. Nosotros nos quedamos con la parte sucia. Malena y Sergio Tomás eran como la cuota del menemismo que el peronismo actual se podía permitir el menemismo permitido, eso pensaba. Una persona me dijo que no, que Massa era más el sincretismo del dualdo peronismo que se permite la época. Y que si Massa no era un niño, era el que hubiera evitado la guerra Menem-Dualde. Me quedó masticando en la cabeza. La parte de Massa que tiene Dualde sería el que se ofrece a hacer el trabajo sucio con el aval del kirchnerismo o sea, amasa como una franquicia ajustadora del cristinismo todo así ahora lo cierto es que un mes, dos ministros, tres ahora un mismo rumbo y un plan la consolidación fiscal, el aumento de reservas, más exportaciones, algo de inclusión un mismo programa, necesidad de reducir subsidios para bajar el déficit, importancia del orden fiscal, que aumenten las exportaciones y las reservas. Los sectores estratégicos, los mismos. Agro, economía del conocimiento, industria, minería, energía. El trabajo como verdadera inclusión, la importancia de controlar la energía y la economía, la articulación con el Banco Central. El control de las importaciones. Es decir, había un plan. Porque no había otro rumbo. ¿Es el más lindo? El único posible. Había un camino. Entonces, ¿por qué antes no? Y ahora sí. Si Alberto Fernández no coincidiera con la línea económica de Guzmán, No se podría explicar que tanto Silvina Batakis como ahora Sergio Massa instrumenten medidas económicas que, parafraseando a Macri, significan hacer lo mismo pero más rápido. Guzmán vive, en sentido simbólico, en la medida en que quienes lo suceden al frente del Ministerio de Economía continúan la esencia de su plan, confirmando que el estrecho sendero que puede recorrer hoy la economía argentina al que recurrentemente se refería Guzmán es el único o el mejor posible para un gobierno en la situación política que le toca atravesar al del frente de todos hasta las próximas elecciones dice Fontevecchia independientemente de que Sergio Massa tenga atributos y fortalezas políticas de los que Martín Guzmán carecía Finalmente, el empoderamiento del Ministerio de Economía se produce sobre las bases de los mismos pedidos de Martín Guzmán. Ahora sí, con el relevo de Darío Martínez al frente de la Secretaría de Energía. Yo pregunto, ¿se hará? Cuando desde el PRO se critican los anuncios de Sergio Massa por tener gusto a poco, lo que se está criticando es la continuidad con la línea económica a Martín Guzmán, que no es otra que lo que está plasmado en el acuerdo con el fondo ese es el plan y lo que se habría cambiado es el ejecutor de ese plan en el caso del último un ejecutor con mayor fuerza para llevarlo a cabo si gusto a poco es gusto a Guzmán faltaría dilucidar si gusto a Guzmán es gusto a Alberto Fernández ha llegado el momento de hacer las aclaraciones para quienes en general buscan chicanear a quienes decimos algunas cositas que se salen un poquitito de lo permitido 1. viuda de Guzmán no lo que importa mi caso por lo menos con total franqueza es la pregunta de por qué no podemos hacer algunas preguntas sobre las figuras que van dando vueltas en esta época en la política Desmerecer, descalificar, burlarse, es una manera. Preguntar puede ser una posibilidad. Dos, ¿por qué tanto Fontevechias es malo, malo, malo como Clarinete, La Nación y Perfil y el Sonsonete ese? Bueno, uno, porque qué sé yo, a mí ya me da un poco de vergüenza ese modo de referirse a temas de la política. Y dos, porque nunca son dos. Siempre son tres Hay una nota Que se llamó Las torres de Clarín ¿La leíste? Es vieja Bueno Sugiero ir a leerla O a recordarla Perfil fue uno de los medios Que empujó A discutir Clarín Como Julio Ramos Es decir Nunca uno es el grado cero Ni este Ni todo es blanco-negro Golpear la mesa Seguir peleando Por tener razón Ganar O tener razón A veces las hormonas nos pueden llevar a no necesitar ganar, sino a solo dar la pelea por tener razón. A veces a algunos se les ofrece la posibilidad de ganar, pero claro, eso a veces implica no tener razón. Y a veces la decisión desde el estómago es más fuerte y se elige tener razón. La época frustra porque no corren vientos de transformación bestial, sino de módicas modificaciones tibiamente reformistas. Y bueno, entonces hay gente que se enoja con la época, o la niega, y golpean la mesa, o dan un portazo, y se van hacia adentro. Hay gente que es hormonal, como Daenerys, y prefiere volver a romper todo y quemar todo, antes de no tener razón. Y lo mejor es que a veces se puede ser Cersei, hormonales ambas, una por ADN, la otra por los hijos. ¿Separar lo hormonal de la política? Imposible. El verdadero nudo es el equilibrio de las dos cosas. La negación de las hormonas y de las preguntas solo nos lleva a la locura. Y a quedar expuestos y prendidos fuego.